0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, Luiz Fernando.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde a todos e todos que nos estão vendo e ouvindo. E hoje o Luiz Fernando, que vai se apresentar, vai falar sobre viver e ser professor na sociedade ponto zero. Então, Luiz Fernando, por favor, se apresentar.
1: Olá, professor Moser. Boa tarde, boa tarde para já todos. Já
0: foi, já foi promovido para mestrado, doutorado, não é? Imagina, professor. É,
1: eu quero agradecer o convite né, de participar desse momento aqui de, de partilha de conhecimento, já que uma das características da, da sociedade é, 5.0 é a hiperconectividade. Mas então eu sou o professor Luiz Fernando, né, eu atuo na Escola Superior de Educação, na área de Humanidades, e também é, no mestrado, doutorado de Educação e Novas Tecnologias, aqui no nosso PPGente, né? E tenho, assim, a, a grata satisfação de sempre é, dialogar com o professor Moser, né? Sobre é, temas muito atuais, como esse. tá pouco o professor perguntava, você está preparado? Olha... Tenho lido, tenho estudado, vivemos nessa sociedade 5.0. Mas qual é o professor que consegue estar é, totalmente preparado né, com tanta informação? Porque outra característica que nós temos é esse mar de informações, e o perigo é a gente né, afundar nesse mar de informação. Porque informação não significa que é, isso seja conhecimento e, e menos ainda um conhecimento aplicado em benefício é, do ser humano e da humanidade de maneira geral, que também é um dos pontos aí a ser considerados quando a gente fala de sociedade 5.0. Eu tenho formação na área de, de filosofia, também pedagogia e teologia, e o meu mestrado
0: e doutorado é na área de educação, professor Moser muito bem, professor Fernando, parabéns por nosso, participar desse programa, é uma honra nossa ter aqui presente. Veja bem, a Sociedade Ponto Zero, é, o projeto começou em 2016 no Japão, no Kei que é uma associação comercial do Japão, né, que tem projetos diversos, né, e esse projeto da Sociedade Ponto Zero é, tem por finalidade, por causa do envelhecimento da população do Japão, tem por finalidade, em primeiro lugar, a saúde e o bem-estar, viver bem, confortavelmente. em segundo lugar, a inclusão de todos na sociedade. Porém, nós não podemos dizer que nós estamos na sociedade ponto zero, porque nós temos no Brasil aqui milhares de sociedades, né, conforme o lugar onde nós estamos. Né? Aqui em Curitiba, talvez nós podemos falar sabe, é Poucos poucos de nós quando falar disso, né? mencionando é, Palmas também, e Rio de Janeiro, do lugar. Porém, existem bairros de Curitiba que nem sequer tem internet banda larga ativa. Assim também com pessoas que estão completamente alheias. Mas um grande problema dos professores. É esse envelhecimento, essa essa casca que se faz através daquilo que já, eu sempre, sempre cito esse autor, Gastão Bachelard, falava em 1934, eu tenho uma edição de 1947 da J. Vren, que é sobre uh, a formação de l'esprit santificatif, a formação do espírito científico. E ele fala no, no, no preâmbulo, na Vamos Propor, no Preavi, ele fala o seguinte: que existe a é inércia dos professores, isso da alma professoral. Que o professor geralmente fica entusiasmado com os seus primeiros sucessos, de modo que ele é avesso à mudança. Lembro-me que na década de 60, né? o padre Roca de Papa lá no, no, no movimento Roca de Papa, lá em, em Roma, e depois também com os dois irmãos é, é, Gartner, né, que, é, é, que falaram sobre a questão da, do adjornamento, da adaptação. Então, o professor é aquele que tem que se adaptar constantemente. Ele não pode dormir sossegado sobre os louros de sua conquista. Porque as conquistas sempre levam a novas. Uma conquista mais alta leva a um horizonte mais amplo. E o horizonte desperta novos mundos. Não é isso, professor Fernando?
1: Exatamente. Né? Há pouco nós, inclusive, escrevemos é, um artigo falando sobre as incertezas é, na educação no futuro. E entre essas incertezas estão aquelas relacionadas ao trabalho dos professores. Né? Professor não pode então, como o professor bem colocou aqui, viver de crédito antigo, né? Ou como alguns padres antigos faziam, faziam me uma vez, escrevia e depois, né? Todo ano só tinha que pegar aquela folha que ia ficando cada vez mais amarelada e repetir as mesmas palavras, então não, não tem mais, isso não, não se aplica mais, né? então a, a necessidade de contínua formação, é, que é super complexo, né? isso é, está presente, ou é, long life education, educação ao longo de toda a vida, tudo isso relacionado Bom, um novo modelo de sociedade, né? o professor Moser lembrou aqui o, o, o Japão, porque o Japão é pioneiro nessa questão da sociedade 5.0, em 2016 ele lançou lá o quinto plano básico de ciência e tecnologia, e nesse, nesse documento o que, que eles fizeram? Eles definiram políticas de inovação que deveriam ser estimuladas entre 2016, e 2021. E ali está colocado o quê? Qual é a sociedade que o Japão deveria aspirar no futuro? O futuro bem próximo, inclusive, já estamos para além dele, porque já estamos em 2022. E aí, aí, a gente pensa mais assim, mas por que, então, que é sociedade 5.0? Então né? porque nós tivemos lá uma sociedade 1.0, 2.0, 3.0, né? 4.0 e 5.0. Então, desde a sociedade da caça, depois a agricultura, né, em que nós é, temos ali é, uma fixação do ser humano, se antes ele era nômade, né, vai para onde tem caça, onde tem pesca, onde é possível coletar, depois né, a agricultura, depois vem o motor a vapor, a, a sociedade é, industrial, e a 4.0 tem o computador, chega na sociedade 5.0, nós temos é, o computador e a hiperconexão, a necessidade de trabalhar conectado, e como dizem aí os, os especialistas nessa área, os maiores desafios é, não estão ligados à tecnologia ou à técnica, porque isso nós já temos. Só está, como escreveu o professor Moser e o José Lauro Martins, né, no livro lá Transformação Digital, isso está mal distribuído, né, mas conhecimento tecnologia nós já temos, isso está é, avançando, avançando muito, mas o, o, o problema maior está ligado com é, o ser humano, por exemplo, superar o individualismo, né? Porque é, eu falei do, do Japão, continuando o que o professor tinha citado, o Japão tem características lá é, do, do próprio país, né, por, por se tratar de... De ilhas, então pouco espaço, a necessidade de ser assim muito eficiente na produção de alimentos, na produção de energia. Então, tudo isso está relacionado com a sociedade 5.0, né? Ou seja, cidades inteligentes e os benefícios que nós já tivemos na que é outro conceito, né? Indústria 4.0, agora também. É, colocados a serviço do ser humano. Então é que vai aparecer é, a internet das coisas, né? A IoT, nós vamos ter cada vez mais a presença da inteligência artificial, da computação na nuvem, então... É, aqueles softwares também que demandassem grande hardware, né? e aí poucas empresas pudessem ter acesso, empresas menores não poder ter acesso, e, e até como nós, é, usuários também, porque isso vai estar colocado é, na nuvem. Mas, veja, tudo isso demanda uma infraestrutura que poucas cidades né, no Brasil é, têm isso é, disponível, tem algumas... É, que, que já fazem alguns testes com relação a isso. Por exemplo, é, utilizar um aplicativo para encontrar uma vaga de estacionamento. É, mas veja que tudo isso demanda o quê? Uma vida também colaborativa, uma vida social. E aqui o papel dos professores passa a ser fundamental. Se a gente achar assim, não, não vai ter mais espaço para os professores, né? porque, claro, aquele professor é, memória ou aquele professor enciclopédia, claro que isso tem valor ainda, mas não um, se trata mais de recorrer ao professor para ter uma informação, né? que nem eu tive professores no seminário, eu sei se o professor Moser com certeza também teve, que a gente é, comentava entre os estudantes, e o pessoal, nossa, aquele professor é uma enciclopédia ambulante, né? ninguém sabia, não tinha livro nenhum, pergunta para o professor XYZ, pois ele sabia o conceito, a resposta. Então, agora tem o Google, né? tem o Oráculo do Vale do Silício, e, e a gente não precisa ficar memorizando, mas, é, como eu dizia antes, é necessário é, consciência crítica cada vez mais, trabalhar colaborativamente, trabalhar na perspectiva é, também da criatividade, né? É preciso inovar e não é, reformar. E o apego ao passado, como o professor citou, na questão da vida é, professoral, a alma professoral, com certeza pode atrapalhar. Ah, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Enfim, isso vai ficando obsoleto. E ter que mudar muitas vezes, sem ter as condições, sem ter é, o acesso a próprias informações, a, ao domínio com relação à tecnologia também, ao, aos recursos técnicos a serem utilizados, isso também dificulta bastante né, é, o trabalho do professor, porque, no caso brasileiro, nós temos muitas questões de infraestruturas também a serem solucionadas, para que a gente possa, de fato, falar e viver numa sociedade 5.0, porque ela centra muito a questão é, do bem-estar. Bem-estar que vai ser proporcionado pelas inovações tecnológicas e é, a distribuição disso também. Então, olha, a população vai envelhecer, como que as tecnologias digitais podem é, trabalhar nesse sentido? Nós temos desperdício de alimento, desperdício na produção, desperdício na distribuição, então a tecnologia ajudando em, em tudo isso, veja, aqui precisa de, de 5G, computação da nuvem, precisa de é, muitos é, recursos mesmo, que, que demandam é, ao mesmo tempo pessoas muito bem é, preparadas para é, trabalhar num contexto desse, mas o problema um dos problemas né, brasileiros aí que atrapalha muito isso é a desigualdade porque também a desigualdade dificulta inclusive é, a vida em sociedade, né, falta respeito, falta paciência, paciência com as crianças, paciência com os idosos, no dia a dia, no transporte, né, o transporte público, ah, mas vai ter a possibilidade de ter um ônibus ou um caminhão né, que faça o transporte é, e seja autônomo, sem dúvida, mas veja, quanta tecnologia, quanta internet aqui é necessária também é, para isso acontecer, agora se as pessoas que vão utilizar isso não se respeitarem, né, o que que vai adiantar tanta tecnologia, o que que vai adiantar tanta modernidade, até pensando hoje, eu lembrei daquela série é, que, que fez muito sucesso, né, Round Six, que no final ela diz assim, né, eu tô entregando aqui, tô, tô dando spoiler, né, mas... Será mesmo que a vida de quem tem muito dinheiro e a vida de quem não tem quase nada ou nada de dinheiro é realmente igual, ou seja, se torna um tédio? Se está tudo resolvido ou se não tem nada resolvido e nem a possibilidade de resolver por falta de dinheiro, será que a vida se torna tédio? Ainda acho que para quem não tem acesso, né? para quem tem pouco ou nada de dinheiro, a vida fica muito mais difícil numa sociedade 5.0. Mas, justamente, um dos princípios da sociedade 5.0, da forma como ela foi concebida, é a inclusão. Então, um dos princípios é justamente a inclusão. Ou seja, não adianta ter tudo isso se também nós não tivermos e não é, dermos a possibilidade de o acesso, né, da mesma forma que... É, outras questões, né? outros princípios que nós vamos comentar na sequência. Pode falar, professor Moso. Bem,
0: veja bem, Luiz Fernando e todos que nos estão ouvindo e vendo, é preciso que nós tenh tenhamos os olhos abertos, não apenas para o nosso redor, mas aquilo que se passa mais longe de nós. Quando se fala que muitos banheiros têm né, de tal maneira são feitos no Japão que você nem sequer precisa mais de água nem nada, você sai do, do banheiro, como entrou, existe apenas uma, um raio laser, um, um, um sopro de vento frio-quente que vai te limpar, vai secar. Existem lugares que nem sequer tem encanamento e saneamento básico nas casas do Brasil, de muitos lugares do mundo. Então, como é que eu vou falar de sociedade de 5.0? Se lá no, no interior do, do Amapá, no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, do Paraná, onde quer que seja, simplesmente não, existe, não existem as condições básicas que nós temos em casa. Porque o problema todo é esse. É preciso que nós tenhamos sempre a possibilidade de ler aquilo que está nos nossos olhos. Sim, como diz Platão, a função do professor não é dar a visão aos alunos, a é indicar onde olhar. Mas como é que eu vou indicar, digamos, a olhar para uma geladeira que está ligada, digamos, por extensores ao supermercado e faz o pedido quando faltar coisa, né? que é uma espécie de, de comando direto. E o supermercado não envia mercadorias, porque é isso. Existem algumas pessoas e algumas cidades no Brasil mesmo que tem isso aqui, mas isso é coisa raríssima. porque em primeiro lugar além dos meios exige conhecimento, Porque a tecnologia sem conhecimento é nula, né, professor Fernando? Então, é preciso saber que, é, em primeiro lugar, estar atento em cada lugar, respeitar as diferenças, não levar as diferenças a desigualdades, respeitar o diferente, mesmo que seja diferente de nós, o grande problema dessa nossa vida é exatamente conviver com o diferente. Então, isso é muito importante, veja bem, é muito importante... O que o, o Fernando fala, é preciso que o professor seja alguém do seu lugar, em primeiro lugar, ele não pode ser no um Zumbi de Curitiba, no um um bairro Zumbi, <a palavra> ou num bairro sem luz, sem nada, em uma cidade de grande São Paulo, do interior, ou do norte, ou do nordeste, e se, se portar como professor de Curitiba ou de alguém que tem todos, todos os uh, aparelhos em casa, embora ainda estejam atrasados, porque nós não temos ainda essa ligação completa. Eu não posso ir para a Alexa, digamos, ligar as luzes, porque eu, os meus botões, as minhas tomadas e as lâmpadas não têm os sensores para obedecerem a esse sinal de voz que é transmitido eletronicamente. Então, nós estamos muito longe, mas é preciso sonhar com o impossível, diz o Se você não sonha o impossível, jamais realizar, realizará o possível. E, sobretudo, nós que estamos com os alunos que, daqui a 10 anos, viverão num mundo diferente do nosso, nós temos que dizer para eles que eles têm que ser flexíveis, que aquilo que ensinamos é talvez provisório, é talvez a penúltima palavra, não existe ensino definitivo. Nossa, é isso, Luiz Fernando?
1: Sim, professor Moser, e talvez isso explique é, um determinado apego também, né? e, e tantas discussões, às vezes, que não levam a, a lugar nenhum que nós temos, por exemplo, nas redes sociais. Quer dizer, a hiperconexão, ou hiperconectividade, a, o, o compartilhamento de, de informações, ele é fundamental na sociedade 5.0, mas veja que não estão aqui é, excluídas as possibilidades de divulgação, de, de, de espalhar notícias falsas, então as próprias indústrias, né, o fato de você encher de sensores e câmeras e controles e ter a, a cópia virtual, né, que tem até é, o digital twin, né, tem a o termo em inglês para isso, mas você tem a cópia digital, por exemplo, do motor do avião, e aí você pode monitorar ele em tempo real, é algo que, inclusive, já é possível, já acontece. Mas veja, os perigos aí de invasão. Então, olha, a sociedade 5.0 também tem como princípio que a segurança é, da informação e aí a vida coletiva, né? A vida... É, se você, você tem que ter inclusão, você também tem que pensar é, nessa questão é, da segurança e da qualidade de vida, mas uma qualidade de vida que é pensada no coletivo e para o coletivo. E veja, é, isso é fundamental, e nós talvez tenhamos perdido muito com relação é, à formação humana. Né? Foi o Steve Jobs que falou, acredito, e também deixou isso registrado, o nosso avanço tecnológico, a nossa tecnologia talvez tenha avançado muito em relação ao nosso humanismo, em relação à nossa formação humana. Porque se toda essa tecnologia, se toda essa transformação digital não for colocada a serviço do bem-estar humano, independente de idade, independente... É de orientação, de religião, etc. Qual é o sentido de tudo isso? Mas o professor Mose lembrou muito bem, isso demanda o quê? Conhecimento, né? Não é apenas um conhecimento técnico de é, de utilização, né? Mas um conhecimento que é também autoconhecimento é, a respeito do, do próprio ser humano, de como ele, é, né? Como que, como as coisas é, acontece, transforma, então aqui nós temos desde a biologia, a psicologia, e agora principalmente com os avanços da, da, da neurociência, que é, é muito fácil a gente ficar assim atrasado né, com relação a isso. E aí se espalha também muito vídeo, muita coisa que por exemplo, contra as próprias vacinas, né? dizendo, ah, isso não funciona, ou se você tomar a vacina, é, o celular vai grudar aqui na sua, no seu braço, e aí divulga isso, quer dizer, olha, nós temos tecnologia digital, nós temos possibilidades incríveis, mas é, nem tudo isso é usado re realmente em benefício do ser humano. Lembrei agora de um filósofo alemão, né, o é Gunther Anders, né? ele fala assim do mundo sem ser humano, ser humano sem mundo, ele, ele comenta um outro tipo de conservadorismo, né? uma outra forma de entender o, o conservador e o conservadorismo, diferente disso que nós estamos acostumados a ouvir, que na verdade ele fala, olha, precisa conservar o ser humano e conservar o planeta, né? senão nós não vamos conseguir... É viver nessa sociedade 5, 6, 7, 8 que vai vir é, pela frente. aí né? claro, ele trabalha desde lá né? os fatos como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, Auschwitz, e, e fa fatos que dizem respeito ao quê? Há relacionamentos, os relacionamentos, a, as relações humanas. Né? Como é possível que é, um ser humano né, destrua outro, ou um ser humano destrua... Enormes grupos de seres humanos e ainda considerando porque o outro é diferente, menor, então ele não merece sequer viver. Colocar um padrão e aí imagine isso sendo feito com recurso é, tecnológico, né? Com as possibilidades que nós temos nas redes sociais, com a computação da nuvem, da, na nuvem, ou seja com a quantidade, o Big Data, né? a quantidade de informações armazenadas que nós temos, se isso possibilita, ao mesmo tempo, é, nós divulgarmos, anteciparmos, nos anteciparmos com relação a, a catástrofes, ou, ou mesmo com relação ao coronavírus, por exemplo, por outro lado também, é, a gente pode ser enganado, né? a gente pode receber informação falsa, então, hoje em dia, ah, Eide, coloque aqui o sua data de nascimento, coloque aqui o seu e-mail. Ou seja, quem vai ter esse conjunto de informações a, a nosso respeito pode aí cruzar essas informações, usar ah, daqui a pouco, aparece lá a conta, aparece, ah, fizeram uma compra aqui, você precisa pagar, etc. Isso é uma coisinha muito simples, né? Mas se pensando, pensando, por exemplo, em, em, em eleições, em manipulação de opinião, Algo que não é que eu estou inventando, algo que a gente já viu e que, que é possível. Né? Olha, há uma realidade, mas há também aquilo que se diz a respeito dessa realidade, e ela é, é irredutível ao pensamento. Né? A minha visão de mundo vai ser sempre uma visão, a do professor Moses e a de... Então, mas nunca vai ser a realidade menos, mesmo em si. Agora, negar fatos... Né? ou negar a ciência, entre outras coisas. Olha quantas possibilidades nós temos com a tecnologia, com as cidades inteligentes, com a sociedade 5.0. Mas, por outro lado, há muitos riscos. Há né? necessidade de superar a desigualdade e a necessidade de formação humana. E, é nesse caso, os professores é, são insubstituíveis, né? necessários, fundamentais, mas precisa ser professor do nosso tempo, ciente de todas as dificuldades, ciente de todos os desafios que estão colocados, seja né, a falta de... Desde a falta de saneamento, como o professor colocou, mas esse conhecimento da realidade também é fundamental. Né? Todos os, os pedagogos, os... Os teóricos da educação, pelo menos aqueles que são críticos, não deixam de falar a respeito disso, né? de, da necessidade de você conhecer uma realidade, né? Porque não se trata apenas de é, transmitir um conhecimento, algo que um vídeo, uma informação do Google pode fazer melhor, porque o aluno pode ir lá e consultar quantas vezes ele quiser. Agora, a problematização a respeito da realidade, né, e a busca de soluções, a, o incentivo com relação à criatividade também, ela é fundamental, e principalmente, né, as relações humanas, porque a educação é isso, processo de formação humana, não tem sentido uma educação que dispense o humano, eu falei bobagem, professor Moso,
0: diga lá. Muito importante, porque, veja bem, o professor não pode esquecer de ensinar o aluno que ele tem que pensar. Pensar porque, veja bem, é, nós temos que ter aquele choque de realidade. Pensar sobre o que nós somos e somos, porque não adianta você ter toda a tecnologia, toda a maravilha, toda a medicina à disposição, se você não faz a cirurgia, de, por exemplo, de da coluna. Então, você sofre de dores horríveis. Você não pode fugir da dor. Então, é preciso dizer que dizer com o aluno que a gente é humano. E a gente é humano, quer dizer, que vem do humus da Terra. Nós não jamais podemos... A, a tecnologia pode nos ajudar, mas jamais vai nos esvaziar daquilo que nós somos humanamente falando. Somos carne e osso. Então, a, a Tecnologia, medicina, cirurgia, a robótica ou não, tudo isso, os robôs, podem nos ajudar. Porém, sempre ao limite do nosso organismo. É preciso saber que nós somos humanos, homo, pulvisas, você é pó e pó te tornarás. Como dizia Sartre, o homem é um Deus de pés de bagos não podemos, De barro, não podemos, digamos assim, nos elevar acima daquilo que nós somos. Porque nós não somos deuses, nós não nos criamos a nós mesmos, nós somos finitos. Embora nós almejemos a imortalidade, dizem alguns que talvez consigamos com o tempo, acontece que sempre esbarramos com o limite da nossa vida. Nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Ou como dizia um romancista que eu li em 1950, de 18 e outro, chamado Jean Guieno, dizia o seguinte, o homem é um, é um ser que vive para sobreviver, vive, para, vive sem, ser, sem, sem ser consultado, vive para sobreviver e morre sem saber. Porque, veja bem, a questão toda é essa. Nós não somos donos de nosso corpo nem da possibilidade de dominar, por exemplo, a pandemia. Essa pandemia está assolando o mundo inteiro, não é só o Brasil. Não adianta negá-la, porque nós estamos vivendo nela e temos que tomar os cuidados. Esse é um grande problema que essa geração está enfrentando. Então, é preciso que essa geração saiba que a vida não é um mar de rosas, que toda rosa tem espinho. Eu acho que isso é importante na educação, ensinar que existe um princípio de realidade. Não acho, professor Fernando, viver o futuro, sim, na tecnologia, sim, mas sem esquecer dos nossos limites.
1: Sem dúvida. né? Limites que estão relacionados com o ser humano, que estão relacionados com os recursos, com os recursos naturais, Geral, né? Porque os recursos também eles são finitos. E justamente a ideia de uma sociedade 5.0 diz respeito né, a poupar esses recursos. Então, um dos princípios é também o que? Sustentabilidade. Recentemente, nós é, o professor falou de essência, lembrou do site, né? Mas nós falamos aí dos objetivos do, do desenvolvimento sustentável. Falar de sociedade 5.0 é também falar aqui de sustentabilidade, né? ou falar de um desenvolvimento sustentável. Quer dizer, esse conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo, ele precisa também é, ser aplicado. Né? Nós falamos às vezes em essência, por exemplo, e para nós que somos da filosofia, né? falar, dos, falar de essência esquecer do Sartre é um pecado mortal. Porque às vezes nós trabalhamos com a ideia de uma essência que já está determinada, né? Como às vezes isso é comum, por exemplo, no, na teologia, no discurso religioso, tranquilo, mas filosoficamente falando, né, nós não temos uma essência determinada. A essência depende, do, no, no, no exemplo sartriano, lembrando que não existe só o existencialismo ateu, né? Tem o existencialismo cristão também, mas a nossa essência ela vai sendo determinada à medida que nós fazemos é, escolhas, né? as nossas escolhas, por isso está colocada liber... aqui também a liberdade, liberdade também que não é infinita, porque como o professor Moser colocou, olha, temos a limitação da nossa própria vida, né? pensar a vida aí o que agora? Um século, né? ou dentro de um século, quem é que vive? A Bíblia fala de... 70 anos, talvez os mais fortes, talvez chegam a 80 ou mais, e com, agora com remédios, com cirurgias, com tantas possibilidades, com a, com a telemedicina também, né? com a utilização de, de robôs, então a precisão nas cirurgias, nos tratamentos dos micro-robôs também, nós estamos aí conseguindo prolongar um pouco mais também a vida humana. Mas é dentro desse período aí de um século, então, é, agora, se nós temos esse tempo de vida, as possibilidades que nós temos de é, destruição do planeta, pensando depois no tempo necessário para esses recursos né, serem é, transformados, recuperados, lembrando é, Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, mas se transforma para pior, inclusive, num tipo de planeta em que a vida fica... É, dificult, dificultada ou fica quase que é, impossibilitada, e nós já vemos isso em, 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 alguns, em alguns filmes, né, em algumas produções também, livros aí que são considerados ficção, mas muita coisa que era considerada ficção hoje já não é mais, né, quando a gente fala em comunicação como esse tipo que nós estamos tendo agora, e os hologramas que estão por aí, tantas outras é, tantos outros avanços e possibilidades é, que virão. Então, essa necessidade realmente de, 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 de pensar nos próprios limites, no uso da própria é, liberdade, eu chamei atenção para esse tema aqui, né, que a gente ouviu bastante agora falar sobre é, essência e, às vezes, a ideia de uma essência determinada pode colaborar, mas pode também levar... A, a, aquele pensamento conformista ou catastrófico. Né? Ah, não tem jeito, né? O ser humano é assim mesmo, né? Ou aquela visão é, de, de de Hobbes, né? Nasce mal e não tem jeito, mesmo, é o homem, homo homini lupus, né? O homem é lobo do homem ou a própria visão é, russoniana também, do, aquela questão assim, né? Ah, não, mas o ser humano nasce bom e a sociedade que o corrompe Tá bom, e aí corrompe, não tem mais jeito? Não, tem, tem, existe a educação, né? E não por acaso nós temos a obra aí dele, é, Emílio. Então, como é a educação, e aí o papel do professor, que é o nosso tema aqui, né? Ela é, é, é fundamental. Mas às vezes essa própria noção e esse comportamento do ser humano, meu, seu, né? com relação à natureza, está ligado muitas vezes a essa visão de ser humano. Essencialista pronta, né? Que é o homem tem que dominar a natureza, né? Que vem lá
0: também do, do Francis Bacon. Diga, professor. Veja bem, inclusive agora me lembrei da entrevista do Papa João Paulo II, sua santidade, né? Falou o seguinte: ele não sou tão santo assim. Eu preciso de amigos, por isso que eu não estou. vivendo lá nos, nos apartamentos papais, mas em Santa Marta, para encontrar amigos, porque os amigos me fazem bem. Eu preciso de, de dessa desse encontro, porque nós não somos só nesse mundo, nós somos com os nosso, com nossos amigos. O nosso vizinho não é o nosso inimigo, não é aquele que nos olha, diz o desastre, mas é aquele que, conosco, vai caminhar no nosso lado. Por isso aí a tolerância com os outros, saber escutar, saber, digamos, concordar, saber discutir, sem impor as coisas a ninguém. O professor geralmente tem o autoritário. Não. O professor tem que saber escutar os alunos, pai dos alunos, e saber que ele também pode errar e que ele não é o único dono do, do conhecimento do, do Todo Saber do Mundo, não é, professor Adriano? Então, a grande edição de hoje é a chamada humildade. Humildade vem também de humano, que nos precisa do, do, da Terra, do humus da Terra, né, do, do limo da Terra. Isso é ser humilde. Reconhecer que nós temos limites, que nós somos humanos, e reconhecer os limites dos nossos alunos nem pôr aos outros o fardo que nós não queremos para nós. Então, por isso, é tolerantes sem serem disciplinados. Nós não temos que, digamos, aceitar o desrespeito e, digamos assim, a, a ousadia demasiada, mas temos que impor respeito sem terrorismo.
1: Sim, é, e é importante isso que o professor lembrou, né, porque, é, infelizmente, nós temos aí é, exemplos né, de ataques, violências contra professores, seja violência física, violência verbal, é, fake news espalhadas, né, é, o professor não pode mais ser crítico né, ou é, colocar uma visão de mundo, o professor não pode mais dar choque de realidade que aí ele ganha rótulo né, de comunista ou de é, negativo ou de não ser uma pessoa otimista. Quer dizer, essa pessoa é muito pessimista. não? Mas se a gente negar os problemas, se a gente virar as costas para a realidade, não faz nenhum sentido. Né? A educação vai virar alienação, não vai ser educação. E aí, gente, não tem tecnologia que resolva. né? Não é a tecnologia que vai que vai fazer isso. A tecnologia pode impulsionar, pode ajudar muito na divulgação, né, nesse impulsionamento. Mas se a gente estiver trabalhando com premissas erradas, com conceitos errados, com visão de mundo equivocada, né, ou fixa, e deixando de lado a questão da flexibilidade, que o professor Moser também comentou, aí nós vamos só é, é, avolumar, né, vamos Deixar os problemas cada vez maiores, não vamos, não vamos encontrar é, soluções para os problemas. Então, assim, olha, se há ataques a professores, nós precisamos ver por que, que isso está ocorrendo, né? Porque tem gente que é contra a educação, ou tem gente que não quer que haja uma uma distribuição do conhecimento, uma democratização no um acesso aos conhecimentos, às informações, que isso é importantíssimo para uma vida é, em sociedade. Sim, professor Moussa?
0: Terminado, depois eu também faço um minuto, e vamos terminar essa reunião, que está muito boa, professor. Ok.
1: Eu quero agradecer, então, a, a atenção de todos, né, as contribuições aí a, da sabedoria do professor Moser, que eu sempre aprendo muito dialogando é, com você. Professor, muito obrigado. E todos aqui né, que comentaram, que participaram, que dedicaram também um pouco do seu tempo a nos ouvir. Muito obrigado pela atenção.
0: Obrigado, Luiz Fernando, pela sua exposição. Obrigado aqueles que nos elogiaram, criticaram, porque a que faz parte também da, da verdade. né? E, sobretudo, saber o seguinte, que é, nós sempre temos que aprender. Eu estou com 88 anos de idade, seis meses, mas, em todo caso, é preciso dizer que eu tenho que aprender. Essa é a única lição que posso deixar para vocês. Ninguém sabe tudo sejamos sempre sinceros conosco mesmo, sinceros com nossos amigos e sejamos tolerantes. Obrigado a todos e na próxima semana o entrevistado será o professor Neri, Neri dos Santos também né, de Florianópolis que vai falar sobre também viver na sociedade ponto zero também de uma outra maneira. Muito obrigado, Luiz Fernando, obrigado a todos e todas e Deus eh, os abençoe.